0: Quero convidar você para nós refletirmos em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9. Quero pensar com vocês hoje a respeito de algumas indicações que o apóstolo Paulo nos dá quando nós vivemos num mundo de tantas adversidades, num mundo em profundas transformações. Filipenses capítulo 4, de 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Quanto ao mais irmãos Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isto pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei. E o Deus da paz, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Santo Deus louvado seja o Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre esse momento em que vamos refletir na tua palavra. Quanto a este que traz a mensagem, Senhor, falho, apenas um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor seja visto, que apesar da fragilidade deste que conduz a palavra, que o Senhor nos conduza em entendimento do que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possamos ser edificados pela Tua palavra, ser fortalecidos, Pai, sermos orientados acerca de como o Senhor quer que nos conduzamos, andemos nesse mundo em... Tantas adversidades, tantas turbulências, Pai. Mas sempre ficar é, firmados ah, na certeza que a Tua Palavra é que nos orienta e que nos conduz em tudo o que nós devemos fazer. É o que te pedimos nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta a esses irmãos que residem neste lugar, lá no início da igreja, lá no primeiro século, era um mundo que também estava começando a ter muitas mudanças o mundo também em transformações, o próprio evangelho já simbolizava esta transformação, já nos mostrava aspectos que iriam mexer com o mundo, e o apóstolo Paulo escreve então com esse ensejo de preparar esses irmãos a respeito de tantas transformações pelos quais eles iam viver, e essas transformações poderiam trazer desafios para esses irmãos, claro, que no primeiro século estava muito direcionado a respeito da confissão da sua fé, da firmeza agora em Cristo, de uma confissão do Evangelho em Jesus Cristo, que agora eram servos do Senhor Jesus Cristo, que os libertava do império das trevas e a sua paz e segurança estava em Jesus Cristo. Nós vivemos, irmãos, também no presente século, em nosso tempo, muitos desafios. Eu vi uma expressão há mais ou menos há uns três, há uns quatro, quase quase quatro anos atrás, dizendo o palestrante que nós estávamos vivendo numa transição de um mundo sólido para um mundo líquido. Que eles me chamou muita atenção naquela hora. Então ele estava explicando por que que este mundo estava se transformando aspectos do mundo sólido em um mundo líquido. Antigamente nós andávamos distâncias para encontrar uma locomoção para pegar um táxi. E hoje a gente tem na palma da mão vários aplicativos que você sabe o deslocamento dele, que horas ele vai chegar, qual é o seu trajeto, quanto você vai pagar, não é isso? Antes nós também tínhamos lojas físicas de LPs, hoje nós temos os streams. Você paga uma conta e tem 3 milhões de músicas lá que você pode separar a sua playlist. Dentre tantas outras coisas, nós estamos num mundo de profunda transformação tecnológica uma cultura que cada dia mais também sofre transformações e vem fazendo mudanças. E o pior é que este mundo em que nós estamos vivendo, especialmente no aspecto cultural, científico, aspecto de ações social, a parte ética e moral, são produzidos por uma humanidade caída, por um mundo que jaz no maligno, um mundo perverso. Um mundo em que se levanta cada vez mais para confrontar aquilo que nós considerávamos como verdade absoluta. Então, o nosso mundo em que nós, crentes, estamos vivendo é um mundo em profundas transformações e essas profundas são rápidas também, cada vez mais. São contínuas transformações. Olha... No contexto em que eu trabalho, tenho visitado muitos lugares, falado com muitas pessoas e, algumas semanas atrás, conversando com alguns, me diziam que, nesse período em que nós estamos vivendo de pandemia, aquela diretora, então, ela perdeu em 45 dias ela perdeu três pessoas da sua família. Como é você acha que eu encontrei essa pessoa? Com sentimentos abalados, não é isso? O mundo, hoje, cada vez mais com essas rápidas e transformações, tem afetado as emoções das pessoas. As pessoas andam muito ansiosas. Tem registro de professoras e diretores de escola me dizendo crianças com nove anos de idade vivendo a ansiedade, andando em caminhos da depressão. Este é o mundo em que nós estamos vivendo, onde aquilo que era tão certo, hoje está tão incerto e o que nós como crentes em Jesus Cristo temos a ver com isso é que este mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se levanta para questionar, afrontar as verdades eternas que nós temos vivido e temos aprendido a cada dia na palavra do Senhor quando ouvimos as mensagens quando nos debruçamos diante da palavra do Senhor que é verdade eterna, que é sólida e que as coisas podem passar mas estas palavras do Senhor jamais passarão elas são questionadas e você todos os dias é questionado a respeito disso. Isso tem levado as pessoas, muitas pessoas, a desanimarem. Pessoas estão adoecendo emocionalmente porque essas rápidas, profundas mudanças têm conduzido a sentimentos que as pessoas não conseguem nem tratar bem disso. Quantas pessoas estão sendo assistidas por psicólogos? Mais do que nunca, né? pastor Martin sempre tem falado para nós a respeito de muitos aconselhamentos que ele tem dado, sabe? Nós precisamos estarmos cada vez mais firmes nessa palavra, é porque ela sempre será para nós a base sólida, a verdade eterna que não mudará, e é nesta verdade que o apóstolo Paulo está instruindo esses irmãos e também nos dá indicações importantes que como nós viveremos neste tempo em que nós estamos vivendo, caminhando, cada vez mais diante dessas profundas transformações. O apóstolo nos dá algumas dicas, meus irmãos, importantes para nós, nos conduzirmos em tempos como esse que nós ah, estamos inseridos. Primeiro está no versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos, na minha versão está, regozijai-vos sempre no Senhor. Há outras versões que devemos nos alegrar no Senhor. Complexo isso, né? Como nos alegrar diante de tantas notícias difíceis? Como nos alegrar em situações tão complicadas, né, irmão Davi, irmã Antônia, e que enfrentaram e que nós temos enfrentado juntos? Mas é isso que o apóstolo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Então, a primeira dica que ele está nos dando é que a nossa alegria não está nessas circunstâncias, mas está no Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo podia falar isso de carteirinha, com propriedade, porque o apóstolo Paulo sabia muito bem o que era padecer. O homem que sofreu muitas perseguições, quase morreu na, a, a, em naufrágios, foi aprisionado, perseguido, ameaçado de morte, então ele sabia muito bem o que ele estava falando. Que apesar de tantas dores, apesar de tantas perseguições, de tanta situação adversa, ele estava sempre alegre no Senhor. É por isso que ele vai, vai dizer novamente: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma coisa momentânea, mas deve ser uma, algo constante em nossa vida. Irmãos, Cristo é o Senhor de toda e qualquer circunstância. E essa certeza deve ser o fiel da nossa balança, sabe? Cristo é a garantia que a alegria. De um cristão não depende das circunstâncias sejam favoráveis ou não, não tem a relação com qualidade passageira desta vida e portanto não é vítima do dia passageiro, o que vai nos garantir uma satisfação é o Senhor Jesus Cristo o que nos dará condições de viver em tempos de angústias e aflições é a alegria do Senhor que é a nossa força é o que Paulo está dizendo, ó, nós temos que nos alegrar apesar de, das diversidades. Apesar dessas situações que são complexas e são é, terríveis e que nos afetam de alguma maneira, mas a alegria que vem do Senhor é que nos sustentará. É no Senhor que nós temos que buscar essa certeza, essa alegria, que nos manterá de pé, que nos fará caminhar seguro, apesar de, das oscilações que estão diante de nós. Os momentos de oscilações estarão sempre presentes. O dia pode começar ensolarado como um dia de verão. Mas, no final, pode-se apresentar um dia de tempestade, de um grande inverno. Um momento, nós podemos estar celebrando a união de pessoas em casamento. Pouco tempo depois, nós poderemos estar chorando pela separação devido à morte. Então, em algum momento, nós passaremos por oscilações na nossa vida. Em algum momento, nós teremos aflições, meus irmãos. Isso aqui é claro, este mundo cada vez mais nos trará aflições. Mas como manter a alegria dentro das constantes mudanças dessa vida? A resposta está sempre no Senhor, a resposta é a fonte da nossa alegria, é Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que eis que estou convosco todos os dias, Mateus 28, 20. Então está aqui a maneira que Paulo nos coloca que nós podemos viver num mundo de tantas adversidades, num mundo de profundas mudanças, contínuas e rápidas mudanças, que é difícil a gente processar quando nós estamos centrado ainda aqui, o que nos satisfaz é o Senhor Jesus Cristo. O que nos traz alegria é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua presença será constante, é constante. Embora os dias mudem, embora os sentimentos mudem, embora as coisas mudem, Cristo não muda. E suas palavras não passarão. Ele não é um do tipo do amigo que estará conosco só quando as coisas vão bem. Só quando as coisas estão sempre certinho, O Senhor Jesus Cristo não está conosco por circunstância alguma. Ele não é como aqueles amigos lá da parábola do filho pródigo. Que enquanto que ele estava com dinheiro, enquanto ele estava por cima, enquanto ele estava pagando as farras, os amigos estavam todos próximos lá. Mas quando veio a fome e o dinheiro então se foi, os amigos também aproveitaram e foram juntos. Não, nós temos um amigo que nunca nos abandonará. Nós temos a fonte de alegria que sempre jorrará em nossos corações e que nos dará condições de passar pelas adversidades. Ainda que elas sejam grandes, que parecem para nós intransponíveis, o Senhor nos conduzirá ainda em vitória. Porque a alegria do Senhor é que nos dará força para atravessarmos tudo e qualquer circunstância, irmãos. Ele estará em todo o tempo. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emmanuel. Sabe, isso nos leva à segunda indicação que Paulo nos dá. Nestes versículos. É o versículo 5. No versículo 5 vai nos falar que o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está conosco. Isso indica, quando Paulo escreveu isso aqui, a respeito da volta de Cristo. Aqueles irmãos estavam esperançosos, até ansiosos pela volta de Cristo, sabiam das diversidades e estavam aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar em e para buscá-los. Essa deve ser também a nossa esperança, aguardada por todos os cristãos, todos aqueles que já foram redimidos pelo sangue de Cristo. Dentro desse pensamento devemos perceber, meus irmãos, a longevidade da graça de Deus enquanto esperamos pela sua parousia, pelo advento da volta de Cristo. Sabemos todos que nós estamos aguardando pelo Senhor? É numa perspectiva que o Senhor nos dá de perceber sua graça. Mesmo diante de tantas adversidades, o Senhor ainda derrama sobre nós a sua bondade. E é nessa condição que nós conseguimos perceber o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua graça nos alcançou e nós estamos firmes e conseguimos nos sustentar neste pensamento que o Senhor virá nos buscar. Então, é justamente diante desse quadro de tanta diversidade que está presente aos nossos dias, nós podemos ver, meus irmãos, lampejos da graça de Deus que nós veremos no dia eternal. Nós estamos vendo aspectos, da graça de Cristo. Mas quando nós nos encontrarmos com Ele, naquele dia maravilhoso, nós teremos a, a profunda e total entendimento do que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos só vendo resquícios da graça de Cristo. Mas quando nós tivermos o um encontro com Ele, assim veremos o face a face, então veremos a graça por completo. É certo que Paulo escreveu no contexto em que estavam aguardando a Cristo, mas eu quero, quando ele fala de perto, está o Senhor. Mas eu quero abordar também que mesmo que não tenhamos, esse não tenha sido a intenção inicial do autor, nós podemos considerar que a graça de Cristo torna a sua presença íntima em nossos corações, nutrindo a nossa vida de paz e segurança. O Senhor habita em teu coração? Então teu coração é para sentir paz e segurança no Senhor. Não é para termos medo, não é para nós vivermos ansiosos, não era para nós vivermos tensos, mas era para nós vivermos uma paz que excede o nosso entendimento. Éramos para nós termos a profunda e certa segurança do Senhor. Não éramos para nós andarmos oscilando, mas éramos para andar firmes, confiantes. Que o Senhor habita em nós, porque perto está o Senhor que nos garante isso. E João 14, 16, ele diz que ele prometeu um consolador para nós e nós temos esse consolador conosco. O que nós fazemos dessa certeza é que está a nos moldar a respeito de como vivemos uma vida cristã. Nós temos um perfeito consolador a nos assistir todos os dias, mas nós muitas vezes esquecemos que temos o consolador conosco. Isaías 43, de 1 a 2, diz que o Senhor estará conosco em todas as aflições, sejam elas as mais difíceis, meus irmãos, o Senhor estará conosco. Não existe coisa melhor quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em perigo, numa situação em que nós não conseguiremos, achamos que nós não vamos conseguir sair, qual é o sentimento que bate sobre nós? Nós estamos só. Mas quando nós temos alguém a segurar a nossa mão, quando alguém está conosco no momento difícil, nós nos sentimos mais fortes. Aqueles que têm vivência em um hospital poderiam falar com muita propriedade a respeito disso. Quando nós nos achamos debilitados, às vezes precisamos ser internados, como aquele parente, aquele ente querido do nosso lado, segurando a nossa mão, nos traz tanta segurança, Na é verdade? O Senhor Deus está conosco, perto está o Senhor, é essa certeza que nós precisamos ter, como salmista, no Salmo 23, ele usa algumas expressões bem interessantes, que mostram isso, no Salmo 23 ele vai usar, guia-me, leva-me, estás comigo, são expressões que mostram, alguém que está ao lado de outro, Tenha certeza que o bom pastor está com ele. A palavra do Senhor nos garante, meus irmãos, que nós podemos descansar e andar no mundo de tantas atribulações, de tantas mudanças, na segurança que tudo pode ruir, tudo pode mudar. Mas a certeza que deve estar em nossos corações que o Senhor está perto de nós. Então, portanto, nós devemos nos alegrar no Senhor, que é a força que nos dá. Nós podemos ter a certeza que o Senhor andará conosco todos os dias, o Senhor está perto. o Senhor está a nos assistir. E Paulo continua nos dando indicações de como nós devemos viver. Apesar desse mundo de tantas adversidades e mudanças, uma coisa não muda. No versículo 6, vai nos mostrar que nós podemos falar com o Senhor através das súplicas e orações. Nós podemos colocar ao Senhor tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo pelos quais nós estamos passando e que tem nos afligido na condição em que nós estamos vivendo ainda, meus irmãos, como imperfeitos. Estamos sujeitos às condições de fragilidade pela ação do pecado que ainda age em nós. É muito difícil, que, de alguma forma, não termos, em algum momento, aspectos de ansiedade. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? É que nós não devíamos andar ansioso por isso, por coisa alguma. Pelo contrário, nós devíamos era, apresentar diante de Deus todas as coisas pelos quais nós estamos passando sabe as aflições que nós nos encontramos e às vezes nos sentimos lá numa noite difícil de passar é ao Senhor que nós devemos colocar a nossa aflição ao Senhor mas muitas vezes nós primeiro queremos ligar para todos os médicos falar com todos os amigos a respeito das aflições esquecemos que nós temos o Senhor que está a nos assistir a oração constante, contínua serve para salvaguardar contra toda e qualquer ansiedade. É a oração. Timothy Kelly, no seu livro sobre a oração, ele fala que enquanto nós falamos com o Senhor, enquanto nós nos apresentamos do Senhor, ou apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, o que vai em nosso coração, o Senhor realinha todo o nosso pensamento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nesse, nessa comunicação, é nessa comunhão que se faz pela oração que o Senhor Deus vai reorientando as nossas emoções. É o Senhor que vai ali nos moldando no num molde, numa forma em que nós nos moldamos à vontade do Senhor. E é dessa forma que nós vamos entendendo cada vez mais pela comunhão com o Senhor pela oração, que nós entendemos que a vontade de Deus vai ser feita, se estabelecer para nós. E essa vontade será perfeita, será boa, será agradável para nós. Quando nós apresentamos em súplicas e oração, isto quer nos dizer que tem que haver uma atitude de esperar em Deus. Isto também quer nos ensinar que a nossa debilidade, nós devemos apresentar ao Senhor. O salmista, muitas vezes, usava de um expediente que eu acho bem interessante, Davi gritava ao Senhor quando ele entrava em súplica. Nós devemos apresentar o Senhor com clareza o que nós estamos passando. Muitas vezes nós estamos com cheio de dedos para falar com o Senhor, cheio de formalidade, mas o que Paulo está nos falando é que nós devemos entrar na presença do Senhor em súplica, em oração. Sabe, Deus atenderá as nossas orações. É nessa certeza que nós todas as terças-feiras nos reunimos. Se não fosse isso, não faria sentido algum nos reunirmos. Não faria sentido algum Paulo dizer, entra em súplica em oração diante do quadro em que você passa. Isso requer, meus irmãos, confiança, a certeza e esperança em Cristo. Muitas coisas podem nos perturbar, mas temos que ter a certeza que a vontade de Deus é que nós tenhamos vida abundante. A vontade de Deus é boa Ele quer isso para nós. Deus visa o nosso bem. É isso, nessa certeza, meus irmãos, é que nós temos que nos sustentar. É nessa certeza que a alegria do Senhor é que vai nos fortalecer, que o Senhor está perto e que eu posso suplicar a Ele onde nós conduzir, nos conduziremos no mundo de tanta dificuldade. Paulo continua a nos dar ainda a dica, e é no versículo 8, que Paulo nos dá uma indicação bem interessante O que alimenta a tua mente? Com o que, que nós estamos alimentando a nossa mente? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 Ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo Com este século, com esta situação Mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente Para que nós possamos experimentar a vontade de Deus então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E neste conselho de Paulo, que ele nos ensina que os conhecimentos das verdades expostas em sua palavra nos conduzirá a pensar e desejar as coisas que são lá do alto. Desejar a vontade de Deus, desejar pensar nas coisas que agradam a Deus. Tudo que é verdadeiro, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é a louvor, que é a virtude. É isso que nossa mente precisa está cheia, precisa estar impregnada, meus irmãos quando a gente tem uma mente cheia da palavra de Deus, nós temos mente a menos de nós mesmos nós teremos menos das nossas próprias vontades, portanto aquilo que nos conduziria ao pecado, ao erro, as coisas indesejáveis elas não produ produzirão mais efeito porque nós substituímos por coisas que são agradáveis, são boas, são perfeitas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, então pense nessas coisas. Pense no que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se louvou há, se há virtude. Isso é que devemos pensar. É isso que deve alimentar o nosso coração, a nossa mente Sabe por quê? Porque no versículo 7, Paulo vai dizer, Deus guardará o coração e a vossa mente dessa forma. Quando você estiver alimentando a tua mente das coisas que pertencem a Cristo, você será guardado. O teu coração será protegido, será blindado com essas coisas, e você desejará menos desta terra, menos desses prazeres mundanos, menos das suas próprias vontades e mais da vontade do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, que nós podemos nos conduzir inlesos diante de situações tão complexas, nos quais nós estamos vendo nessas transformações todas em que nós estamos inseridos. E para fechar, Paulo com muita sabedoria diz, isso fazei. Depois de ele expor essas dicas todas, depois de ele dizer tudo que nós devemos fazer ou como nós devemos fazer, ele diz agora praticar isso, fazei. Né? Uma vida reta vem de uma mente pura. Se o pensar for puro, a vida também será pura. Contudo, se a tua mente for uma fonte a jorrar a corrupção do pecado, todo o teu ser procederá também em pecado. A vida cristã é uma vida em prática. Tudo que aprendemos da palavra de Deus, nós devemos praticar. Nós devemos ser só meros ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra do Senhor. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. Isso nós podemos traduzir também, assim, todo aquele que, cuja vida se manifesta a verdade, irá desfrutar experiências das virtudes que vêm de Cristo. Então, não adianta só nós ouvirmos da palavra, não adiantará só ouvir as virtudes do reino, não adiantará só dar ouvido a uma pregação, se o que entra em tua mente, tu não quiseres também praticar. A palavra de Deus nos confronta, meus irmãos. A termos uma vida prática, não só apenas meros espectadores, mas sermos pessoas que vivem e vivenciam a palavra de Deus. É dessa forma, meus irmãos, que nós iremos nos conduzir em tempos de tanta mudança. Só com a mente pura, com alegria em nossos corações, porque o Senhor está perto de nós. É que nós não nos deixaremos confrontar quando as verdades que eram sólidas e continuam sólidas sejam confrontadas por uma cultura que luta ferrenhamente para nos dizer que aquilo que é, é eterno não existe mais. É diante de um mundo, uma cultura perversa como essa que nós estamos vivendo. Querendo desfazer tudo aquilo que nós já aprendemos como palavra eterna do Senhor. Onde os valores eternos, a vida ética cristã, aspecto emocional, aspecto social. Tudo isso está em confronto continuamente quando você está vivendo sua vida no dia a dia. E como você vai rebater tudo isso? vivendo uma vida cristã que glorifique a Deus, praticando as verdades do reino, vivendo de verdade os ensinos da palavra do Senhor. Irmãos, para concluir, nós sempre teremos aflições, porém Deus da paz guardará as nossas mentes e os nossos corações. E assim, buscando em Cristo, como fonte da nossa alegria, certo que o Senhor está conosco, certo que o Senhor está perto, que o Senhor virá as nossas orações pois Ele mesmo é quem guarda as nossas mentes. E assim a nossa vida seja uma vida de prática diária de tudo o que aprendemos na sua palavra. Que o nosso caminhar reflita a verdade da palavra. Que ao conduzir a, a palavra não seja expressada, mas seja vivida. Que as pessoas possam ver em mim e em você não por um discurso, mas por uma vida prática, onde as virtudes do reino aparecem em nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso proceder, no nosso caminhar, na nossa vida diária, em tudo que nós fazemos. Nesse contexto de prática, de vivência da verdade, é que nós conseguiremos trilhar no mundo que nos desafia todos os dias. Que o Senhor nos abençoe. Que a palavra do Senhor habite ricamente em nossos corações. Que o Deus de toda a paz blinde as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos prosseguir firmes na certeza que quem temos crido é poderoso para guardar o nosso tesouro e que nos conduzirá por toda a eternidade com ele.